0: Культурные события, культурные люди, культурные ценности. Программа «Культурный вопрос» на радио «Вести FM.
1: В студии по-прежнему Анна Качарова. Вы слушаете культурные вопрос», мы беседуем с художником Алексеем Трегубовым и Григорием Заславским, одним из кураторов выставки «Те же в Манеже», которая проходит в Москве. Мы говорили вот о Билютинской студии как раз в конце предыдущей части программы. Вы говорили, Алексей и Выгриш, тоже о реакции искусствоведов. Вот насколько сегодня все таки можно разделить те исторические события, которые были вокруг этой выставки, и которые, наверное, в первую очередь сделали эту выставку известной, да, при с Хрущева. И, э, в общем-то, вот художественную ценность э, картин, которые там были, Алексей, как вы считаете?
2: На самом деле, эта выставка не пытается никого реабилитировать и не пытается сказать, что вот это произведение искусства, а Никита Сергеевич был неправ. Эта выставка, она... Это как бы такое воспоминание, на самом деле. Это образ той реакции, реакции власти на искусство. И, на самом деле, для того, чтобы принять решение, насколько ценны эти работы, это должны делать искусствоведы, должны делать специалисты те, которые, над этим, ну, которые занимаются своей профессией. Наша задача была показать эти произведения и показать реакцию. И чтобы зритель сам мог вы, себе ответить на вопрос. Да, это искусство это или не искусство, да, может, Никита Сергеевич там был
0: же, прав. Там же очень интересно, что зритель, который приходит на выставку, он приводит, передвигаясь от одной картины к другой, он приводит движение да, то, датчиками, да,
1: вами да, да
0: приводит да, своим движением, приводит действие датчики звука, и, соответственно, и Никита звучат, Сергеевич да, 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 начинает произносить свои вот эти вот вполне уже такие известные фразы, и, и, конечно, э- когда
1: э- много народу, это... Да, да людей возмущать, да,
0: почему да, это так это громко, и все. Нет, и все? Нет, вы знаете, я это запомню. не
1: возмущает. Я вот вчера ходила, я пришла сначала, было там два человека в зале, я поняла, что там, значит, что-то приводится в действие моими движениями, и потом подошло еще, наверное, человека 3-4, соответственно, да, и это, это ужасно, ты вот как-то... М- меня не возмущало, что это громко, но я в какой-то степени начала вот ощущать этот ужас э- вот той, ну, расправы фактически, которая была. Поэтому это как раз очень такое сильное эмоциональное воздействие которые очень важно для того, чтобы да, осознать те события. Ведь
0: он же их шантажировал все время на протяжении всех этих встреч с творческой интеллигенцией, тем, что вот пока вот сейчас я с вами говорю, вам уже всем выписываются паспорта. А для них еще, вот в 1962 году, это было страшным наказанием для службительства. Вы в виду, было... что
1: паспорта да, что вас вышли. Да, 24 страны? часа,
0: да, чтобы вы выйти отсюда, вам паспорта и все, на все четыре стороны. А для них это еще было наказанием. То есть потом люди уже понимали, что это, в общем-то, наилучший выход в этой ситуации. А они еще говорили, нет, мы не хотим уезжать. И, и они не то, что там стояли на коленях. Нет, я считаю, что как раз они очень достойно вели диалог. А когда вот сегодня читаешь стенограмму встречи в Доме правительства где-то там 17 декабря, то восхищаешься тем, как вел себя Евтушенко, как вели себя эти художники, как Житовский. Ведь они по-разному тоже себя вели. И то, что эти люди еще не прошло 10 лет после смерти Сталина, а они уже считали возможным спорить с человеком, который просто им в глаза, Янкелевские, это рассказывает Даша Кордюкова, еще одному Да, угу. он сказал, что Хрущев сказал, в отношении искусства я сталинист. Угу. То есть, значит, могут быть и сталинские репрессии в отношении искусства, в отношении, он же говорил, что да, гомосексуалистов мы сажаем на 10 лет, а там вред всего для двоих, а здесь вот вред для всей страны, а мы почему-то людей не наказываем. И вот это то, что они так смело спорили с Вождем, и тот же Евтушенко защищая этих художников, говорил о том, что вообще-то абстракционизм, которого там не было, это такое же течение искусства, как и все другие. И вот так вот начать объяснять первому секретарю, что ты вообще ничего не понимаешь, ну это кажется, надо, да, обладать. какая-то Конечно. смелость есть.
1: Алексей, а вы поместили выставку в такой как бы закрытый ну куб, как это правильно назвать? Ты приходишь, поднимаешься на этаж в манеже сейчас и входишь еще в огороженное пространство, причем Снаружи это пространство тоже там э, приведены, напечатаны цитаты, э, так сказать,
0: Хрущевских высказников. Там все гениально. Но это само собой. Нет, то что там вот эти тени, это тени настоящих людей на стенах этого павильона, настоящих людей 60-х годов. И человек, который подходит и начинает читать вот эти вот фразы Хрущева, он тоже становится такой же тенью и вот этим вот присоединяется к этим людям. Там так много всего замечательного.
1: Вот было принципиально важно, чтобы люди входили в какое-то вот это замкнутое пространство, потому что вот. Я как-то ощутила.
2: Да, потому что, с одной стороны, нужно было... Задача такая была. С одной стороны, нужно было восстановить какую-то историческую данность, потому что это было выставлено на втором этаже манежа, в трех комнатах, отдельно от Союза художников эти работы были выставлены. А с другой стороны, мне нужно было обязательно для зрителя создать отдельное пространство, чтобы уже там как бы рассказать про эту историю, чтобы это было замкнутое пространство. Ну, то есть, с одной стороны, исторически, получается, повторяется, ну, как бы формально даже, что это третий этаж, три комнаты, вот. А с другой стороны, это важно, потому что это пространство, оно развивается. То есть, в первой комнате ты видишь документацию, видео замедленное, которое идет на стенах, чтобы почувствовать, ну, как бы историю, хотя бы начать ее там чувствовать и видеть. Второе пространство небольшое, это... Ну,
1: небольшое, но замечательное совершенно.
2: Да, там, где мы выставили слайды, найденные тоже вот художники дали слайды из тех работ, которые были ну, Рабичев, нам, ты, например, uh-huh. продал свою работу uh-huh. куда-то uh-huh. в англию и, и это как бы таким образом тоже инсталлировано как бы на, в перспективе У вас на стенах да сделали. как бы развеска uh-huh. и собственно третья комната где выставлена оригинальная работа именно с манежной выставки именно тех работ на которые реагировал никита сергеевич «13 работ и устроена аудиоинсталляция, вот это, когда да. человек примещается, и над ним гремит этот голос. То есть нужно было соединить все, чтобы создать вот этот образ реакции власти на искусство. То есть человек как бы видел это ощущал и сам отвечал на вопрос. как бы. То есть нужно было как-то так поставить вопрос об этом. То есть затронуть тему, скажем. Не давать уже какие-то оценки, что искусство, власть или что-то еще. То есть не, кстати, не было этой цели.
0: Кстати, звук был записан у нас на маяке. Да, да, хранился. Мы то тоже внесли вообще, свой вклад. Да, в это. Не, ну, вообще, то, как откликались разные люди, это очень важно сказать. Потому что, ну, да. например, учебник зоологии для 6-7 класса, на который отреагировала mm-hmm. Ольга Голодец, когда пришла. Он, она говорит, ой, я учился. Я говорю, я тоже учился, поэтому учебник. И все люди, там, которые приходят, все говорят, ой, я учился, потому что Вера Преображенская она была художником всех этих учебников – природоведения, биологии, ботаники, зоологии, анатомии, всего, что было тогда в средней школе. И это нам дала директор, откликнувшись просто на мой звонок, накануне открытия выставки, потому что Вера Веры не оказалась ни одного учебника. Вот так вот она не подготовилась к выставке к нашей. И я позвонил в библиотеку Ушинского, там недалеко от Пятницкой, и она как-то сразу загорелась, и дали нам вот просто... Замначальника по науке, замдиректора по науке, еще сотрудники, все там два часа рылись, искали и нашли нам этот учебник. Ну, ну, многие, да, да многие... вообще
2: выставка очень удивительна еще и самим процессом. То, что она создана за полтора месяца. Процесс, да просто нереально, это, да. Нынешние выставки, да? То невозможно вообще, ну, просто невозможно. Она нас смотрела на Ну, оказалось, говорила, что возможно. Да, она с и говорит, ребят, вы не сделаете Потому этого. что,
0: когда мы пришли к Марине Лошак, которая сейчас возглавляет это музейное объединение столицы, куда входит и Манеж Большой новый Маниш и так далее, она сказала, ну, приносите проект. И так очень так холодно с нами первый раз поговорила, и когда мы принесли проект Алексей, и она посмотрела все эти вот картинки, и ей это так понравилось, и с этого момента она стала, ну, невероятно вот, нам помогать и способствовать всему этому, к Василию Церетели, директору Московского музея современного искусства. Мы тоже пришли за полтора месяца, по-моему, и он, вот что, он, он тут же встал стал звонить руководителям Департамента культуры Москвы, чтобы искать деньги. Министерство культуры тоже стало помогать, и, насколько я понимаю, чуть ли не личными медино- деньгами начал искать для нас какие-то внебюджетные деньги, чтобы они нашлись, за что ему отдельное спасибо. Просто уже лично там Софья Троценко и Михаилу Синатрова, которые просто вот поддержали даже советом, потому что я же с этими художниками знаком, и они готовы были отдавать нам картины, когда вот мы приходили, просто вот так вот. А Соня, которая основатель и в прошлом директор Винзавана, говорит, Гриша, вот ни на какой дружбы не смотря, обязательно какой-то договор. Конечно. Но, но правда вот мы все равно брали, да, они просто написали я там, Маева. Филиппова, на бумажке да, в клеточку. На клеточку передала там Заславскому или Курдюковой там, две или три картины с обязательством вернуть после окончания выставки без права продажи. Вот так это все происходило. К сожалению,
1: время наше подходит к концу, но мне хочется задать вам один вопрос может быть, такой очень глобальный, но мне кажется, важный. Почему сегодня нам нужно вспомнить и осознать события вот эти 50-летние давности? Алексей.
2: Ну, потому что. Ну я, например, наблюдаю, что власть начала как-то реагировать на искусство, она стала заниматься искусством, следить за искусством, и вообще <как> взаимоотношения власти и искусства это очень интересная тема. И в этой выставке мы просто поднимаем этот вопрос, все мы как бы снова наблюдаем за ним, смотрим, что прошло, 50 лет прошло, и произведение нас, меня, например, совершенно не вводит ни в какой транс, ну в смысле у меня нет никакой реакции. Я думаю, что некоторые Произведения, которые у власти сегодня как бы такую реакцию ну, как бы вызывают через 10-15 лет будет ну как бы будет непонятно почему
0: ну да я бы тоже сказал что это, тем более что эта тема не только сугубо российская потому что я помню однажды будучи в канаде узнал о том что канадское их министерство культуры решило больше не поддерживать гастрольное движение потому что те коллективы которые выезжали на гастроли при господдержке они неправильно создавали образ канады И все решили сократить расходы на гастроли. Поэтому вот этот вопрос, кто кого представляет, кого надо поддерживать, кого не надо, вот эти вот аргументы, они без конца возникают. И вот то, что сегодня мы смотрим на эти картины абсолютно спокойно, и нас восхищает искусство их, они все блистательные рисовальщики. Вот уж этого не отнять у билютинцев. И спокойно, и... Радуемся тому, что немало людей, коллекционеров пришло, чтобы просто прицениться и узнать, как это можно купить, что тоже, мне кажется, будет хорошим результатом, если эти художники получат какие-то настоящие деньги, потому что до сих пор у них просто картины брали на вес. Да, вот Алексей, вы,
1: вот... вы говорили о том, что многие из них в чудовищном совершенно небесном да. положении да. находятся. Да, да. да то да. Это это, кажется, еще один мой коллега Григорий Заславский, один из кураторов выставки Те же в Манеже, и Алексей Трегубов, художник этой выставки. Напомню, что выставка проходит до 12 декабря в Центральном выставочном зале Манеж. Спасибо вам, что пришли. Спасибо, Спасибо вам. В студии была Анна Качарова. Всего доброго.
0: Культурный вопрос на радио. Вести FM.